0: 안녕하세요 아사톡에 오신 여러분 환영합니다 저는 아사톡 주인공 아니죠 주인공이 아니죠 주인공은 여러분이죠 아사톡의 주인장 헐리입니다 안녕하세요 12월 28일 목요일 오후구요 연말이 진짜 연말이네요 이제 2023년이 딱 3일 남았으니까 와 시간 너무 빠르죠 제가 최근에 무슨 뉴스를 봤어요 와왜 이렇게 시간이 빠르지 이게 과학적이라는 그런 기사였는데 그 시간이 빠르다라는 그 느낌이 느낌이 아니고 요즘에 뭐 유튜브나 인스타그램이나 SNS 이런 그렇게 쉽게 볼수 있는 자극적인 콘텐츠도 많고 그리고 쇼펌 콘텐츠도 많고 이러다 보니까 뭔가 일상에서 느낄 수 있는 자극의 그 임계치가 계속 올라간다고 하더라고요 그래서 그렇게 자극을 너무 쉽게 쉽게 받고 있는 사회에서는 이게 두뇌가 시간의 흐름을 되게 빠르게 인식한대요 너무 신기하지 않아요? 우리가 예를 들어 뭐 핸드폰도 없고 그냥 뭐 자연의 새소리와 오솔길을 걸을 때 발바닥과 그 흙에서 느껴지는 촉감 막 이런 거에서 만약에 자극을 얻고 뭔가 기쁨을 얻는 그런 시대의 사람이었다면 하루하루 시간이 되게 더디게 갔을 거예요. 근데 요즘은 이렇게 너무 쉽게 쉽게 짧게 빠르게 자극을 얻을 수 있는 또 사회다 보니 그런 또 뇌과학자님의 말씀을 듣고 너무 신기했습니다 아 나만 빠르게 지나가는 게 아니고 지금 현대인들이 모두가 시간이 빠르게 지나가고 있는 이 사회를 살고 있구나 싶었어요 뭐 다들 연말이랑 크리스마스는 잘들 보내고 오셨는지 연말은 앞으로도 며칠 더 남긴 했지만 저도 그냥 좋아하는 사람들 만나서 뭐 소담소담하게 잘 따뜻한 겨울을 보내고 있습니다 내일은 제가 그 스노우보드 타는 걸 되게 좋아해서 그 겨울 되면 못해도 한 번씩은 꼭 가는 것 같아요 그래서 내일은 또 마침 일이 없어서 스노우보드를 좀 타러 갈 계획입니다 오늘은 제가 본가에 좀 급하게 어젯밤에 다녀왔어요 본가가 그렇게 멀지 않은 곳에 있어서 그냥 제가 지금 살고 있는 이 서울에서도 한 시간 반이면 가긴 하거든요 근데 왜 갔냐면 어제 갑자기 그 친오빠가 저희 집 강아지가 막 아프다는 거예요 저희 집 강아지가 본가에 키우는 강아지가 세마리가 있는데 이세마리 중에 그 중간에 끼어 있는 아이가 태어날 때부터도 좀 많이 체구도 작았고 좀 비실비실 했어요. 그 양쪽에 첫째와 막내는 몸무게가 이 친구보다 진짜 두 배는 나갈 정도로 등치가 큰데 이 안에 사이드에 껴가지고 뭐잘 먹지도 못하고 약간 뭐 괴롭힘도 당하는 것 같고 막 이러면서 애가 굉장히 허약해서 좀 잔병치레가 많은데 어제는 오빠가 동영상을 보내줬는데 아예 걷지도 못하고 몸이 딱딱하게 굳어서 이렇게 바닥에서 이렇게 바들바들 떨고 있는 거예요. 그래서 보고 깜짝 놀라서 바로 KTX 타고 내려갔다 왔습니다 다행히 뭐 혈액검사랑 뭐 종합검진, 엑스레이 다 찍어봤는데 어 심장 사상충에 약간의 소견이 보이긴 했지만 정확하진 않고 왜냐면 뭐 엑스레이 소견에서는 그런 뭐 자충이나 유충이 보이지 않아서 정확하지 않고 어 나머지는 다 이상이 없다 하더라고요 도대체 뭐가 문제인가 그냥 마음의 문제인가 어떻게 케어를 해야 되지? 또 나는 본가에서 떨어져 살고 있는데 이걸 어떻게 좀 해야 되지? 그서좀 마음이 아팠고. 아, 근데 진짜 어이가 없는 게, 그렇게 어제 응급으로 밤에 병원을 간거 플러스, 또 이제 종합검진을 또 받고, 또 약도 좀 타오고 했는데, 그러다 보니까, 어, 병원비가 굉장히 비싸더라고 60만 원인 거예요. 근데 저는 또 멀리서 이렇게 왔잖아요. 그래서 저는 친오빠가 저랑 이렇게 좀 반반해서 내줄 줄 알았는데, 친오빠가 저보고 다 내라는 거예요. 왜냐면 저희 집에서 제가 하, 이런 얘기 들으면 정말. 많은 분들에게 저희 가족을 욕되게 하는 (웃음) 이야기이긴 한데 저희 가족이 뭐 동물을 좋아하고 사랑하고 잘 케어는 하는데 굳이 개한테 뭐 굳이 고양이한테 몇 백만 원몇 십만 원 써가면서 이렇게 해야 돼? 그냥 잘 먹이고 잘 재우고 따뜻한 데서 이렇게 키우다가 뭐 안되면은 뭐 보내줘야지 뭐 약간 이런 위주예요 근데 저는 그건 진짜 아니라고 생각하거든요 그래서 저희 부모님도 그렇고 저희 오빠도 그렇고 그래서 동물병원에 가는 거를 되게 인색해요 그 부분이 아 정말 그럴 거면 키우지 말지 심지어 이 강아지들 저희 아빠가 데리고 온 강아지들인데 어쨌든 어제 큰 지출이 있었고 그리고 집에 가서 안 그래도 부모님을 앉혀놓고 한소리 할랬다가 와 이게 나이가 50이 넘은 분들의 가치관을 바꾸는 게 쉽지가 않아요 여러분 그래서 그냥 말을 말자 하냐 이러고 어제도 말긴 했거든요 그냥 강아지 안 아프면 됐지 이러고 근데 또 너무 땡큐였던 게 제가 이제 엄마한테 좀 SOS를 쳤어요. 병원비가 좀 나와서 나좀 지출이 세다. 좀 그래서 돈을 보태달라 했더니 엄마가 그래도 꽤 많이 돈을 보내주셔가지고 감사했습니다. 엄마는 그 이제 강아지에 대한 뭔가 병원비 쪽으로 중다기보다는 <웃음> 딸내미 바꾸면 죽을까봐 이제 그럴까봐 보내주신 것 같고 어쨌든 감사히 받았고요. 근 어제 12월 27일 수요일 어, 어제 오전 뉴스에 제가 평소에 되게 좋아하는 배우분이었는데 이선균이란 배우분이 음 스스로 목숨을 끊으셨어요. 참 뭐라 입에 올리기 힘들 정도로 저도 속상하긴 한데 왜냐면 약간 우리나라 연기계? 배우계에서는 보물 같은 존재였으니까 저도 되게 그분 연기 보고 많이 따라하기도 했고 그리고 워낙 평소 이미지나 이런 게 너무 좋았고 그리고 또 그분의 와이프인 전혜진 배우 그그 배우도 제가 굉장히 좋아하는데 남편의 그런 죽음과 또그 전에 상황들을 이제 같이 겪으면서 얼마나 힘들었을까 막 이런 생각 하니까 어제 그냥 그 사람의 죄질을 떠나서 아 그냥 마음이 어제 하루 종일 안 좋더라고요. 뭐 대한민국 사람들이라면 굳이 다 아는 얘기여서 제가 뭐 낱낱이 뭐 하진 않겠지만 뭐 계략적으로 말하자면 마약을 했고 대마초를 뭐몇 개월 전에 폈고 그러면서 이제 그 안에서 나온 사생활들을 이 검찰과 언론에서 너무 많이 퍼뜨렸어요. 이 대중한테 사실 연예인은 이미지로 먹고 사는 직업인데 그걸 악용을 하는 거죠. 그 흔히 말하는 검찰들이 캐비넷에 이렇게 뭐 유명인들이나 배우들, 가수들 이런 사람들의 약간의 약점들이나 뭐 마약 사건 이런 것들을 캐비넷에 이렇게 킵해놨다가 이제 이거를 본인들의 정치적인 이유나 이런 것들을 이제 위해서 캐비넷에서 하나씩 빼서 이제 언론에 풀잖아요. 그냥 명명백백히 다 아는 얘기잖아요. 근데 그렇게 되면서 이성균 씨도 한편으로는 약간의 그 희생양이 됐다고 저는 생각을 하거든요. 제가 절대 마약을 두둔하는 거 아닙니다 마약 절대 하면 안 되죠 법도 정말 잘 지켜야죠 그거는 뭐 두말하면 입 아플 정도로 그냥 명제인 건데 그냥 그걸 떠나서 이제 그 사람이 지금 입건도 되기 전에 그냥 바로 언론에 이 사람의 이름을 거명을 했고 그 사람이 지금 입감되기 전에 검찰에 가서 검사를 다 해봤는데 계속 음성이 나왔어요 그럼 사실상 증거가 없는 거거든요 진술 외에는 근데도 이렇게 지금 그 사람이 뭐 어떤 뭐뭐 뭐 룸사롱에 어디에 가서 뭘 했다더라 이런 것들을 언론에 막 퍼뜨리고 또 녹취록 같은 것까지막 퍼뜨리고 하니까 저는 이거는 뭔가 자살이라기보다는 좀 타살이 아닌가 좀 속상하다 이런 생각이 어제 되게 많이 들더라고요 그래서 어제 마음이 되게 안 좋았는데 그게 어제 하도 이제 이슈였고 제이 했으니까 저희 친오빠랑 저랑 어제 밤에 어쩌면 우연찮게 이런 얘기를 했어요. 근데 이제 저희 친오빠가 저랑 사상적으로 잘 맞지는 않습니다. 뭐 대화를 많이 하는 것도 아니고 친한 것도 아니지만 아 근데 막좀 돼도 막 않는 소리를 하는 거예요. 뭐 마약할 수도 있지 막 이러면서 그러니까 그 사람이 죽음이 그러니까 그 사람이 생을 달리한 게 안타깝고 언론이나 검찰에서 이렇게 사람 한 명을 이렇게 죽어라 죽어라 할 정도로 괴롭힌 거는 비판받아야 마땅하지만 그렇다고 마약을 하는 행위 자체를 두둔하는 거는 아니잖아요. 근데 계속 오빠는 뭐 그게 되게 그 사람의 죽은 게 되게 속상했나 봐요. 그래서 마약 할 수도 있지. 뭐 마약한 거 가지고 막와 뭐, 이러면서 막 그래서 오빠 논지가 그게 아니야 지금 이러면서 막 해도 저희 오빠 좀 막무가내거든요. 그래서 그런 걸로 어제 좀 언성 좀 높이고 좀 싸웠습니다. 그래서 어제 강아지도 아프고 오빠랑도 싸우고 집에 괜히 갔다 싶었어요. 그래서 오늘 아침에 눈 뜨자마자 강아지 상태 보고 바로 후다닥 서울로 도망왔습니다. 뭐 이렇게 해서 그냥 가장 최근에 일어난 일련의 사건들과 저의 생각들을 조금 자유롭게 풀어보는 시간을 가졌고 오늘도 제 블로그에 있는 글들 중에 이야기들을 좀몇개 해볼 건데 오늘은 연극에 대한 이야기랑 드라마에 대한 얘기를 해볼 거예요 저번에는 넷플릭스 오리지널 시리즈 중에 코미디로얄이라는 코미디 프로랑 그리고 영화 그 서울의 봄을 제가 다뤘었죠 오늘은 연극, 대학로에서 하고 있는 소극장 연극인데 진짜 나쁜 소녀라는 연극이고요 고그 연극이랑 그리고 최근에 본 아주 재밌게 본 드라마 티빙 오리지널의 운수 오진날이두 가지의 콘텐츠를 얘기해보겠습니다 오늘 미세먼지가 심해서 목이 굉장히 칼칼하네요 자 먼저 진짜 나쁜 소녀 얘기를 좀 해볼 텐데요 제가 이 연극을 원래 알고 있던 연극은 아니고 예전에 제가 연극했을 때 같이 연극했던 친구들 중에 두 명이나 지금 이 연극에 참여하고 있어서 뭐 약간 의리상 보러 가줘야죠. 그래서 저번 달에 보러 갔다 왔는데 우선 보면서 가장 많이 든 생각은 아 나도 무대 위로 다시 올라가고 싶다 라는 생각이 좀 많이 들었어요. 왜냐면 제가 지금은 이제 배우 생활도 하고 광고 모델 쪽 일하면서 을또 수입을 좀 많이 올려야 되니까 생활을 하려면 큰 축으로 말하면 배우 생활보다는 광고 모델 쪽 일이 더 많고요. 이제 배우 일은 뭐, 웹드라마 같은 대사가 있는 뭐 그런 약간 소규모 촬영도 있지만, 뭐 장편 영화나 드라마, 아니면 우리가 흔히 말하는 큰 자본이 들어가는 그런 작품에는 그냥 단역, 대사 없는 역할, 이런 것들밖에 못하고 있어서, 사실 연기에 대한 갈증은 계속 많이 있는데, 또 광고 연기랑 진짜 연기는 또 다르니까. 있는데 연극은 그 매체 연기의 그 이상이잖아요. 진짜 한치 앞에 있는 그 뭐, 뭐죠 관객을 설득해야 되는 그 작업이 정말 쉽지 않단 말이에요. 이제 드라마나 영화는 편집도 되고 그 약간 영화는 감독의 예술이란 말도 있을 정도로 감독의 시선, 카메라 앵글의 움직임 그리고 음악, 뭐 효과음 뭐 이런 것들에 대해서 그렇게 좌지우지 되기도 하고 신들이 다 나눠져 있기 때문에. 뭔가 이 연기의 연결성이 좀 떨어지다 말이야 컷 하고 이제 다음 연기 준비하고 컷 하고 이렇게 하다 보니까 근데 연극은 그 러닝타임 두 시간을 꽉꽉 채워서 연기를 하는 거니까 진짜 하나의 이야기를 쭉 배우가 끌고 가는 거여서 연극은 진짜 배우의 예술이잖아요. 그래서 뭔가 나도 배우로서 저 무대에 다시 올라가서 관객들과 같이 호흡도 하고 또 상대 배역 와, 진짜 이 피튀기는 그 신경전과 호흡으로 연기를 해보고 싶다라는 생각이 좀 많이 들었고요. 제가 두 명의 친구가 지금 여기 참여하고 있다 했잖아요. 한 친구는 이제 남자인데 그 친구 는 연기를 참 잘해요. 아, 약간 어떤 느낌의 연기냐면 우리 유명하신 배우죠 조정석 배우의 느낌의 그런 연기를 해요. 약간 통통 튀면서도 그 몰입감 있게 약간 그렇게 연기를 좀 잘하는 편이고 매체 쪽으로 아직 나, 안 넘어온 친구고 연극 쪽으로 지금 계속 하고 있는 친구인데 와, 날라 다니더라고요. 너무 잘하더라고요. 그리고 한 친구는 여자인데 애그 친구는 사실 뭐 제가 누굴 평가할 뭐 연기력도 아니긴 하지만 그냥 기존에 같이 연기 공부했을 때부터 알던 친구인데도 약간 그 SNL에서 그 주현영 님이 그렇게 하는 그 웃긴 그거 있잖아요. 20대들이 발표하는 막 약간 그런 그런 톤과 매너와 무드가 몸에 이렇게 묻어있는 그냥 녹아있는 친구여서 연기할 때마다 너무 이렇게 앵앵거리고 애기 같은 느낌이 있었거든요. 그리고 연기가 뭔가 이렇게 깊이가 있거나 이런 느낌보다는 그냥 막 해서 내지르는 느낌? 그래서 조금 약간 계속 보고 있으면 좀 부담스러운 느낌? 좀 그런 느낌이 있었는데 또 이번에는 좀 많이 어우 고생했겠다, 열심히 했다라는 생각은 있었지만 그래도 같이 보러 간 친구도 있었는데 그 친구도 저여자분그렇게 연기를 못해? 이럴 정도로 약간 어색하긴 했습니다. 야 연기라는 게 진짜 쉽지 않구나. 내가 과연 저 부대에 섰으면 은 누군가 나한테 이렇게 야제 연기 진짜 못한다 이러지 않았을까? 또 그런 한 편의 걱정도 들면서 그랬습니다. 그러니까 저는 또 이렇게 배우의 입장에서 이렇게 보다 보니까 와막 재밌다 이런 것보다도 아저 대사는 어떻게 치면 더 재밌었을까? 아이 대사는 이런 식으로 각색하면 더 재밌었을 텐데? 막 이런 생각이 계속 들더라고요. 그리고 이 연극에서 나왔던 이제 또 다른 남자 주연 배우분이 있었는데 그분이 참 안정감 있게 연기를 잘하시더라고요. 감정의 몰입도도 좋고 그래서 그분이랑 호흡을 한번 해보고 싶다. 막 약간 이런 생각도 들었습니다. 저랑 같이 연극을 보러 간 친구는 이제 두 시간 동안 보는 게좀 힘들었나 봐요. 그래서 몸을 계속 베베 꼬더라고요. 같이 보러 가자고 한 입장에서 좀 미안하긴 했는데. 어쨌든 저는 뭐 친구가 연극을 지금 참여하고 있는 친구가 있어서 더 재밌게 느껴진 것도 있고, 하지만 작품의 완성도나 뭐 배우분들의 연기력이 엄청나게 훌륭한 작품은 아니었다. 라는 솔직한 저 이거는 아주 사적인 토크기 때문에 아주 솔직한 이야기를 해봅니다. 어 진짜 나쁜 소녀라는 이 연극을 또 보러 가고 싶으신 분들을 위해서 어 스토리텔링을 좀 해드리자면 뭐 대략 이래요. 저랑 친구라고 했던 그 여자 배우가 연기한 배역 이름은 김요아입니다. 요아. 그래서 이 친구가 학교 폭력을 중학교 때막 심하게 당했, 당했어요. 이제 그러다가 자기를 이제 괴롭힌 남학생을 벽돌로 죽이고 머리를 내리쳐서 죽이고 소년원에 가서 1년 동안 살다 나와요 근데 이 요아의 엄마는 우리나라에서 되게 유능한 판사예요 그리고 그 판사의 이름은 바로 김안나입니다 그래서 이 요아 사건으로 이제 자기 딸내미가 소년원을 갔다 왔으니까 판사직을 내려놓을 수밖에 없잖아요. 그래서 판사직을 내려놓고 대신 유능한 사람이니까 대형 로펌 변호사로 활동을 하는데요. 이렇게 해서 시간이 쭉 흘러요. 엄마는 대형 로펌 변호사로 활동을 하고 요아는 소년원에 가고 이렇게 하는데 요아 중학생 시절 때 요아를 괴롭히던 고등학생 선배가 있어요. 여자 선배인데, 그 선배 이름은 황지희예요. 그래서 이제 시간이 쭉 흘러서 이제 이 황지가 20대가 되어서 또 나름 공부를 열심히 했나 보죠? 서울대도 가고, 뭐또 외모도 뭐좀 출중해서 미스 코리아도 되고, 뭐 이렇게 해가지고 이제 여배우가 됩니다. 그래서 어린 나이에 여배우가 됐는데, 그냥 여배우가 된건 아니고요. 이 요아를 학창시절 때 요아를 학교 폭력을 했던 그 요아한테 벽돌로 찍혀서 죽은 그 남자 학생이 있었다 했잖아요. 그래서 그 남학생의 형이 있어요. 아, 아좀 복잡하죠 여러분 관계성이. 그 남학생의 형이 있는데 그 형이 이 황지희와 학생 시절부터 계속 사귀었어요. 근데 사귀었는데 이제 이 형이 약간 깡패? 조폭? 이런 쪽 일을 하면서 엔터 기획사 같은 사업을 시작을 하면서 이 황지희를 배우로 키우기 시작하고 그러면서 황지희를 한 번에 흔히 말하는 스타로 키운 거죠. 황지희는 되게 빠른 시간 안에 되게 스타 여배우가 되었고요. 근데 이제 그 황지희의 남자친구인 그 사람은 이름이 이무길입니다. 이 이무길은 황지희에 대한 집착이 엄청나요. 황지희는 이 이무길의 약간의 폭력적인 성향이나 이런 것들 때문에 소나기에서 벗어나고 싶어하지만 못 벗어나고 있죠 이 사람의 집착이 너무 무서우니까 자기 진짜 자기를 죽일 수도 있다 라는 생각이 있어서 그래서 일단 지희가 지금 다른 남자랑 바람을 피고 있어요 근데 그 확필이면 또 바람피는 남자가 유부남이야 근데 이제 내용들이 조금 이렇게 좀 지저분합니다 약간 학폭 나오고 꽝패 나오고 뭐 여자 막 때리고 뭐 바람피고 막 이런 내용들이 좀 있어서 이런 소재 좀 싫어하시면 보는 내내 약간 힘드실 수 있어요 근데 어쨌든 요아는 이제 소년원을 갔다 온 다음부터는 인생이 좀 삐뚤어진 인생을 살기 시작해요. 요아는 아직 그 당시에도 고등학생이거든요. 소년원을 갔다 온 당시에도. 그래서 소년원 갔다 와서 요아가 복수를 다짐을 하죠. 그래서 아니 내가 학폭 피해자인데 내가 소년원을 왜 가. 나를 괴롭힌 놈들의 주변 사람들 나를 괴롭힌 사람들 다 죽여버릴 거야. 이러고는 이제 그 자기가 죽인 그 남학생의 형 이무길. 이무길에게 갑니다. 이무길에게 황지희가 지금 다른 유부남이랑 바람을 피고 있어 내가 지금 그 뒤를 밟아서 몰래 지금 사진도 다 찍어놨어 그래서 이거 언론사에도다 풀어버릴 거야 이런 식으로 협박까지 하면서 황지희가 이런 유부남과의 불륜설이 언론에 뜨면 배우로서의 삶은 끝날 거고 이제 그에 따른 지금 이무길이 운영하고 있는 그 기획사의 손해가 막중할 거기 때문에 황지희를 너 대신에 내가 죽여줄게 라고 요아가 얘기를 합니다 음. 그리고 요아가 이제 황제를 죽이고 나면 이제 가장 용의선상에 올라올 수 있는 사람은 또 이무길이잖아요. 이해관계도 같이 상충되는 게 있고 또황제를 평소에 많이 막 때려왔다라는 정황도 있고 할 거니까 그래서 요아가 이무길에게 너가 만약에 살인 혐의를 받게 되면 음, 내 엄마인 김한나에게 연락을 해서 김요아를 납치했다고 지금 거짓말로 협박을 한 다음에 자신의 변호를 맡으라라고 이렇게 지시를 하고 그리고 이제 그 김만나의 변호사 수임료 30억을 김만나에게준게 아니고 자기한테 보내라. 라고 이렇게 하는데 아 그냥 이 모든 스토리들이 모르겠어요. 제가 지금 설명을 잘 못하는 건지 모르겠는데 좀 자기적이었습니다. 그래서 그냥 지금 뭐 A부터 Z까지 이 연극에 대한 스토리를 다 얘기하는 건좀 의미가 없고 음 어쨌든 이 요아가 자기의 학폭에 의해서 만들어진 이런 그 씨앗이 이제 복수의 씨앗을 낳았고 또 엄마 김한나와의 또 오해가 또 쌓이고 또 김한나가 그 이무기를 변호해주는 또그 과정 어쩌고 저쩌고 하는데 마지막에 또 반전도 있긴 한데 솔직히 누구나 예상할 수 있는 반전에서 그렇게 놀랍진 않았고요. 그렇습니다. 그래서 아무튼 보실 분들은 보세요. 어 나는 뭐 이런 약간 스릴러? 폭력적인 장면을 좋아해 하시는 분들은 뭐 보시는 것도 추천드립니다. 그 이제 배역 중에 보이라는 역을 맡은 게이 제가 제 아까 연기 잘한다고 한그제 남자 사람 친구 그 친구인데 어쨌든 걔는 저랑 연극할 때부터 이렇게 무대를 무슨 강아지가 산책할 때막 냄새 킁킁킁캄 이렇게 맡고 다니는 애처럼 완전 재간스럽고 자유분방하게 연기를 잘하던 애였어요 그래서 요번 연극에서도 막 랩도 하고 그냥 무슨 놀이터 마냥 무대를 날아다니더라고요 그래서 제가 이 친구를 연기할 때 연극할 때 살짝 좋아했습니다 <웃음> 근데 이제 연극할때는 매일부터 연습하고 살 부대끼고 하니까 그냥 얘가 여기 연기에 미쳐있는 게 너무 예쁘더라고요 그냥 얘가 이성적으로 좋다기 보다는 근데 이제 뭐 이제 연극이 딱 끝나고 난뒤 <웃음> 연극이 딱 끝나고 난 뒤에는 완전히 아 내가 지금 약간 착각에 빠졌었구나 그냥 뭐든 일을 열심히 하는 사람 보면 섹시하게 느끼잖아요 약간 그런 느낌으로 제가 이 친구를 굉장히 좋아했었다 근데 이번에도 너무 잘하더라 라는 얘기였고 뭐 아까도 말씀드렸다시피 그 주연 남자 배우 중에 연기 잘하시는 분 있어요 라고 했던 게 이제 그 이무길 역을 맡은 분인데 어우 연기를 정말 잘하시더라고요. 딕션도 너무 좋고 일단은 연극이라는 게 마이크를 달고 하는 게 아닌데 소극장이긴 한데 그 극장 자체도 컸거든요 꽤? 그래서 이제 이 음성이 다 전달되려면 목소리가 굉장히 커야 되는데 딕션이나 발성이나 뭐 이런 것도 너무 좋았고 뭐 연기력도 너무 훌륭했습니다. 그리고 이제 여배우 역이었던 그 황지 배우는, 어, 좀 목소리가 계속 하이톤이었어요. 그래서 막, 아! 이렇게 소리만 계속 지르는 씬이었는데, 물론 이 배역이 좀 힘들었을 것 같아요. 계속 막 폭행을 당하고, 뭐 고통스럽고 힘든 감정, 뭐 이런 것들의 씬들이 많긴 했지만, 그래도 보는 사람 입장에서는 너무 좀 힘들었다. 그래도, 그래도 에너지는 좋았습니다. 제가 말씀드리고 싶은 거는 좀 죄송하지만 그 변호사 역으로 나왔던 김요아의 엄마 김한나 있잖아요. 그 김한나 역을 맡았던 그 배우분은 와 뭐지? 싶을 정도로 연기를 못 했어요. 그까제 그러니까 그 여자 사람 친구인 그 김요아 역을 맡았던 친구도 뭐 평가하기 좀 그렇지만 연기를 그렇게 잘하지 못한다라고 했지만 그 친구는 그래도 에너지는 좋고 뭔가 이렇게 그런 게 있어요. 그래도 귀엽. 쉽게라도 받을 수 있는 포인트들이 있는데 이분은 좀 보면서 화가 나더라고요 너무 못하셔서 어~ 이제 엄마였기다 보니까 한 나이대가 (40대) 정도 돼 보시는 돼 보이시는 분이었는데 아니 이 정도 나이인데 대학로에서 연기를 하시는 분이면 베테랑이어야 되거든요 근데 제 생각에는 한창 다른 일을 하시다가 뒤늦게 연기에 좀 발을 들여서 하신 게 아닐까. 라는 생각이 좀들 정도로 연기가 너무 미숙했고 음, 음..왜냐면 이렇게 그나이때인데 이렇게 연기하시면 이 연극 바닥에서 아마 잔류하지 못하셨을 거예요 근데 어쨌든 어, 이건 좀 아니다 싶었어요 왜냐면 저는 그래도 배우도 할인 이런 제도가 있어서 조금 돈을 싸게 내고 오긴 했지만 아, 제감내고 온 사람들은 그분 때문에 계속 이게 몰입이 깨질 정도로 연기를 못하시니까 좀 화가 났겠다 싶더라고요. 그래서 일단 발성이 너무 약해서 일단 소리가 잘안 들... 제가 맨 앞열에 앉았거든요. 근데 소리가 너무 안 들렸고 스토리가 지금 딸을 잃고 뭐 이런 엄마의 이야기인데 거기에 대한 뭐 분노 뭐 아니면 후회 슬픔 뭐 이런 감정표현이 하나도 분별이 없었어요. 그냥 다 인상만 찡그리고 있는 그런 연기였는데 이게 뭔가 설득이 아무것도 안 되는 느낌? 그래서 좀 안타깝기도 하고 속상했고 또 본인은 얼마나 이게 힘들까 싶었습니다. 네. 네 그러면서 드는 생각이 뭐 제가 이제 다음 달에 미국을 가긴 하는데 어, 어좀 연극을 많이 자주 봐야겠다는 라 생각도 들었어요 뭐 굳이 친구의 연극이 아니더라도 좀 배우로서 맨날 이렇게 매체 연기나 광고 연기만 하다 보면 또 여기에 너무 타성에 젖어 들어 버릴 수밖에 없는데 이제 연극을 보니까 또 새로운 자극도 많이 되고 조만간에는 이렇게 좀 서극장에서 하는 이런 연극 말고 베테랑 배우들과 제작진들이 좀 하고 있는 연극을 보러 갈 계획입니다 가서 많이 배우고 오도록 하겠습니다 자 오늘 그래서 두 번째로 제가 하고 싶은 바로 주제가 드라마 티빙 오리지널에서 나온 운수 오진날인데이 운수 오진날은 그래도 보신 분들 꽤 계실 거예요 저는 이거 웹툰으로 먼저 봤었어요 봤었는데 웹툰이 그렇게 길지 않았던 기억이 있고 그림체가 굉장히 독특했고 약간 불쾌한 골짜기 느낌으로 뭔가 그림체는 약간 귀여운데 뭐 너무 잔인한 거예요 그래서 보는 내내 기분이 되게 더러웠던 기억이 있거든요 근데 이제 그게 나온다고 하니까 드라마로 솔직히 아, 볼까? 말까? 이렇게 고민을 했었는데 이 배우 라인업이 미친 거예요. 제가 진짜 우리나라에선 탑. 텐이라고 생각하는 배우분들 뭐 일일이 다 이렇게 나열하지 않겠지만 그 중에 이제 두 분이 바로 이성민 배우님이랑 이정은 배우님 두 분이신데 그두 분이 여기 나오신다고 하길래 이런 웹툰이 어떻게 각색이 돼서 시나리오로 나왔으면 이런 빵빵한 주연 배우들이 나올까 아 이건 분명히 웹툰을 넘어서는 어떤 것이 있을 것이다 라는 생각이 들어서 주저없이 봤고요 하루 만에 정주연이 끝냈습니다 너무 재미있었어요 그 얼마 전에 유튜브 핑계고란 채널에서 이정은 이성민 배우가 운수오진 날 홍보차 나오신 거를 본 적이 있는데 사실 이런 토크쇼나 예능에서 이두 분을 뵙는 게 쉽지가 않잖아요 그래서 너무 반갑더라고요. 그리고 제가 또 최근에 재밌게 본 드라마인데 거기에 주연배우 두 분이 또 나오시니까 그래서 그걸 되게 열심히 들었는데 거기에서 이제 이성민 배우님이 한 말씀이 좀 가슴에 되게 와닿았어요. 운수 오진 날이 전에도 너무나 다작 배우잖아요. 너무나 연극부터 시작해서 영화, 드라마 너무 많이 하신 배우인데 자기가 연기 생활하면서 처음으로 가슴에 데미지가 되게 많이 입은 작품이래요, 이 운수 오진 날이. 근데 그럴 수밖에 없는 게 스포가 될것 같으니까 깊게는 말안 할게요. 그냥 한 사이코패스 때문에 가정이 파탄나고 자기 인생이 파탄나요. 평범하고 정말 그냥 열심히 하루하루 먹고 살아가는 그냥 택시 운전사였는데 이제 그러면서 계속 이제 그 사이코패스한테 당해야 되는 입장의 연기를 진짜 보시면은 뒤에 몇대차 말고는 이성민 배우가 진짜 처절하게. 정말 그 바다 끝까지 이 사이코패스를 당하거든요. 그래서 그런 것 때문에 저 보는 저도 힘들었는데 그 연기를 하루아침에 하는 것도 아니고 대본을 읽고 분석하고 거기 젖어들고 또 이걸 몇 개월 동안 찍고 하는 그 과정 동안 얼마나 힘들었겠어요. 그래도 좀 베테랑이면 그런 것도 약간 일과 내 생활의 그 구분, 감정의 구분이 되는, 될 텐데 이분은, 이분이 이제 어, 그게 이, 여기에서는 너무 셌다그 감정의 데미지가 이 얘기를 하는데 아, 좀, 한편으로는 조금 변태 같지만 부럽더라고요. 아, 난 언제 한번 저렇게 배역에 몰입해서, 아, 진짜 저렇게 빠져들어서, 감정까지 이제 푹 파고드는 어떤 게 느낄 수 있을까라는 생각도 들었습니다. 그 약간 비슷한 맥락으로, 예전에 영화 그거 뭐죠? 최민식 배우님 나왔던 거. 이병헌 배우님이랑 악마를 보았다. 어. 거기에서도 이제 최민식 배우가 정말 미친 사이코패스 연기를 했는데, 그때 그 영화 다 찍고 정신과 치료를 받으셨다고 해요. 그 영화도 저 보면서 사, 사람이 진짜 사이코패스가 아닌데 저 저렇게 연기할 수가 있다고. 약간 그러니까 이러면서 저도 막 손발을 떨면서 봤거든요. 그래서 와, 참이 존경스럽습니다. 이런 분들 보면은. 그래서 이런 비슷한 맥락의 감정적 데미지와 고통이 아니었을까라는 생각을 해보고 그리고. 제가 여러분들께 이 운수진 날에 정말 포인트가 되는 이야기가 뭐냐면 바로 유연석 배우님이에요 제가 아까도 말씀드렸지만 뭐, 와, 연기 너무 잘하고, 제가 평소에 좋아하고, 존경하고 하면은, 이제, 이성민 배우, 이정은 배우, 이 정도인데, 유연석 배우님은 제가 나오신 드라마를 뭐 많이 보진 않았어요. 해봤자 뭐, 응답하라랑 슬기로운 의사생활 시리즈? 이 정도인데, 응답하라에서도 그 약간 지고지순하고, 막 되게 따뜻하고 이런 캐릭터고, 저기, 슬기로운 의사생활에서도, 아, 막 착한 그 의사 캐릭터. 이런 거여서, 아, 아냐, 이 사람은 한 결로 가나보다. 야, 이런 연기만 하나보다. 옛날에 오히려 그 올드보이에서 나왔던 어린 유연석의 난그 눈빛과 그 표정이 더 좋은데, 아, 이제는 그냥 이렇게 남, 부드러운 남주의 캐릭터만 가나보다 이렇게 했는데, 이 사람이 사이코패스 연기를 한다는 거예요. 그래서. 웬 너무 어색할 것 같은데? 그래서 솔직히 아 어, 그냥 다된 밥에 재 뿌리는 거 아니야? 이런 느낌이 있었는데 웬걸 그냥 이렇게 말씀드려 죄송하지만 이성민 배우랑 이정은 배우가 묻힐 정도로 유연석 배우가 연기를 잘하더라고요. 제가 진짜 속단했어요 죄송해요 유연석 배우님. 이제 그이 운수호진 날이 웹툰을 보면 택시 안에서 그 택시기사 오택이랑 이 사이코패스랑 계속 티키타카를 하면서 뭐 처음에는 뭐아 안녕하세요 뭐, 뭐 안녕하세요 손님 뭐 어서 오세요 하고요 뭐 안녕하세요 기사님 이러면서 서로 이렇게 선량한 시민들의 대화가 오고 가다가 점점 쎄해지다가 얘가 진짜 사이코패스 얘가 누구를 죽였어 막 이러면서 이제 긴장감이 이게 렇 고조되는데 그게 다 택시 안에서 대화로만 이루어지거든요 근데 이게 웹툰으로 보면은 이제 그게 그렇게 지루하지 않은데 드라마나 이런 영상으로 보면 솔직히 지루할 법도 하지 그 배경이 계속 택시 아니라고만 하면 근데 그리고 약간 오글거릴 수도 있는데 와 진짜 하나도 루즈해지지 않고 오글거리지 않고 그 점점 고조되는 긴장감이랑 그 기괴함이랑 그 잔인함이랑 이런 게 뭔가 과하지도 않으면서 딱 적절하게 너무 완벽하게 연기를 하시더라고요. 슬기로운 의사생활 그 따뜻한 안정원 소아과 선생님 아닙니다. 여러분 그거 상상하고 보시면 큰일 나요. 그래서 저는 유연석 배우한테 이 작품이 엄청난 배우로서 캐릭터를 전반시킬 수 있는 좋은 터닝포인트가 되지 않았나 그래서 그런 생각을 해봅니다 그리고 이제 뭐 제가 너무나 사랑하는 배우죠 이정은 배우님 아, 진짜 이정은 배우님은 제가 왜 사랑하냐면 이게 그 연기가 아니고 어느 배역에 어느 자리에 갖다 놔도 그냥 그 시대, 그 시점, 그 시간을 살고 있는 사람이에요. 근데 그게 연기에 제가 볼땐 최고 절, 절정이 아닐까. 절정이 아니죠, 뭐죠? 연기의 정수가 아닐까라는 생각이 들거든요. 어떻게 하는 거지? 아, 나 진짜 너무, 하, 정말 저분의 발가락 때만큼이라 따라가고 싶습니다. 그래서 이 드라마에서도 그 유연석 배우 금혁수 역으로 나오는데 그 금혁수라는 사이코패스한테 이제 아들을 억울하게 잃은 이제 엄마의 그 모습이 나오거든요. 그 처절한 모성애와 이런 것들을 너무 잘 보여줍니다. 근데 아, 분량이 개인적으로 좀 적은 게 너무 아쉬워요. 조금 더 많이 나왔으면 좋았을 텐데 그게 좀 아쉬웠어요. 그리고 중간중간에 이게 감독님의 연출이 너무 좋았다라는 생각이 들었던 게 그냥 계속 피비린내 나는 장면만 나오고 뭐 울고 불고 막 이런 것도 잔인한 장면만 나오고 이랬으면 조금 보는 시청자 입장상 힘들었을 법도 한데 금혁수 사이코패스의 그 기괴한 심리 상태를 금혁수가 중간중간 뮤지컬을 하는 느낌으로 이렇게 약간 환기 시켜주는 장면들을 계속 넣어줘요. 그래서 그게 되게 신선하면서도 뭔가 어 이제 한숨 쉬자 약간 이런 약간의 그런 환기 효과가 돼서 너무 좋았고요. 그래서 연출, 뭐 연기력, 그리고 웹툰에서 각색된 그 시나리오 스토리 라인 이 모든 게 너무 짱짱하고 완벽했고요 혹시라도 무서운 거잘못 보시면 보지 마세요 (웃음) 진짜 무서워요 저도 겁 없이 혼자 그냥 밤에 틀었다가 좀 후회했어요 그냥 차라리 가족들이나 제 친구랑 볼걸 혼자 본 거는 조금 후회다 잠을 좀못 잤다 (웃음) 그래서 친구나 가족이랑 보시면 더 재밌을 것 같습니다 저도 제발 이런 좋은 배우님들과 진짜 단한 마디의 대사라도 좋으니까 한 줄이라도 호흡할 수 있는 한 대사라도 호흡할 수 있는 그런 날이 오기를 바라면서 오늘의 아사톡을 마치도록 하겠습니다. 오늘은 제 배우 생활을 같이 이 작품들에 녹여내면서 여러분한테 좀 말씀을 드렸는데요. 운수 오진 날 그리고 연극 진짜 나쁜 소녀 두 작품 모두 아주 잘 보고 왔고요 뭐 당장에 편하게 볼수 있는 거는 집에서 TV로 볼수 있는 거 운수오진 날이니까 이거 들으시고 좀 구미가 당기신다 하시면 은 정말 강력 추천드립니다 그럼 오늘의 아자톡도 여기서 마치도록 하겠습니다 여러분 들어주셔서 오늘도 너무 감사드리고요 아 연말 3일 남았어요 3일 행복하고 알차게 보내시길 바랄게요 그럼 저는 또 다다음주에 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다